0: Hej Martin! Hej Rika! Hur mår du? Ja, jag mår bra
1: idag. Absolut, jag mår jättebra. Hur mår du?
0: Ja, jag mår bra. Um... Du är du trött? Ja. Lite? Ja. Uh...
1: Var det åre? Var det tröttsamt i året?
0: Ja, det var um... Nej, men uh... ibland är man bara trött.
1: Ja, det är man absolut. Um... Det får man vara.
0: Så, man får ju vara det. Ja, det håller jag på att lära mig. Mm. Att man får vara. Jag har nog eh, historiskt tyckt att det är ganska jobbigt att vara trött.
1: På grund mm. av att livet är en tävling.
0: Ja, precis. Mm. Det är jobbigt. <laughs> ja, precis. Man måste ju vinna. Man måste ju vinna. Jag
1: tror att jag,
0: jag, tror att jag eh, inte har varit så bra på att lyssna på det. Utan då blir det någonting som man ska övervinna. Inte bara vara med. Så.
1: Oftast är det väl det förstås. <coughs> Att man ja. vägrar att lyssna på det.
0: Det, det, det är opraktiskt.
1: Och var, trött, ja. och var trött. Ja, men det är en av de här beteendena. Det blir ju opraktiskt att inte lyssna på det också.
0: Ja, ja. det är helt ohållbart <laughs> faktiskt. Det är liksom... Man kan till och med dö om man inte lyssnar på det. Vilket <laughs> ja. är min ingång på dagens ämne. Det känns ja, jätte faktiskt. ganska tråkigt att ha ett sånt stort ämne och gå in så. Men det jag tänker att jag gör det ändå. För vi ska prata om döden mm. idag. Mm. Alla helgorna och um, grejer. Ja, alla helgorna har faktiskt också fått fråga om det in i forumet. Ja, ah, okej. Okay. man ser på döden. Uh, så att, um, ja. Vi börjar egentligen med den så enkel. Vad är din relation till död?
1: Um, den är väl komplex. Som alla andras relationer. Jag är... Uh, jag har någon form av... <clears throat> uh, jag ska inte säga panik det låter. Men jag är inte så förtjust i att tänka på att jag ska dö. Så det finns en rädsla i mig för döden. Och jag tycker att den ger mig liksom påminnelse om då att tiden går. Parallellt med det så har jag... Jag tycker att jag har råkat ut för döden i, genom åren som har gått liksom. eh, personer har dött personer som har varit nära mig och varit, jag har varit på fler begra begravningar än bröllop om man säger så. Mm. Eh, och eh, på något sätt trots att jag kan känna någon form av rädsla inför döden så är jag ändå inte rädd för döden jag tycker att jag har lätt att acceptera att liksom, livet går vidare när folk dör
0: Livet går vidare för dig eller för dem?
1: För oss som, som är, är kvar, kvar. Ja. och jag tycker att <laughs> är det någonting som döden gör med oss om vi verkligen vill, apropå att lyssna på det är att vi blir väldigt levande Ja. och den, den känslan av liv som inträffar speciellt när någon nära dör den är liksom, det är liksom vårt uppdrag att fånga den mm. vi som är kvar och jag kan se att det är lite motsägelsefullt för samtidigt är jag väldigt rädd för döden på ett sätt mm. samtidigt som jag kan omfamna den eller har lärt mig omfamna den mm. på grund av att det har passerat en del begravningar
0: mm.
1: genom åren mm. liksom, som det gör för människor och det är jag tycker att den känslan av liv som infinner sig i liksom processen av död... I begravningsprocessen... Då har man nära personer som dör... Så är man oftast också involverad i... I arrangerandet av det. Liksom. Då blir väldigt mycket processande... Som man gör i det. Och det. I det så finns det en... Väldigt, väldigt stark känsla av liv.
0: Ja, när jag, jag tänkte på det här innan... Så tänkte jag på när jag försökte tänka på... Jag har inte så jättemycket relation till död. Jag har inga... Nära på det sättet,
1: um,
0: sån liksom familjenära, så som har dött. Um, jag har aldrig sett en död person,
1: Nej.
0: Uh, vilket egentligen känns ganska konstigt på något vis att inte så. Um, ja, jag vet inte. Men jag tänk, när jag tänkte på döden som uh, begrepp innan så vet inte riktigt hur jag kommer tänka på det. Det har Ingen aning om. Men då tänkte jag på. Jag tror att det grep om mig på samma mm. sätt, att det var därför. För då tänkte jag på, i somras så gifte sig min lillebror. Och jag blev helt chockad över hur otroligt berörd jag blev i kyrkan.
1: <går> Varför eller var du chockad med det?
0: Nej, för att jag dels var över dinna, så jag var ju lite inne i att jag skulle... roll. roll, så. Och att jag vet att jag är lätt rörd, men jag blev så... Jag var så här. Det grep tag om mig på ett sätt som jag bara, bara, så här, jag bara grät och grät och grät. Liksom. Det
1: livet. Så. Som ja,
0: griper. precis. Och så tänkte jag på den känslan och så kopplade jag till det specifika tillfället som jag och Martin, min barnens pappa mm. förstod att vi skulle separera. Och då är också någon form av död på något vis. Att mm. förstår vad jag menar med att liksom så här, det är så här. Liksom. Mm. Eh, och det är också en känsla av liksom så total... Så total närvaro, liv. Alltså det är en så ren, det är en så ren känsla av sorg. Och om det andra är en så ren känsla av lycka. Mm. Eh, och sen när jag tänker på döden. Så är det också en sån här. Den är så otroligt liksom bara så här. som vet jag, färskt blod. Det bara är så rent så att det griper tag om en. Och det blir nästan samma känsla.
1: Ja, det är nästan
0: ja. samma gråt på något vis. Ja,
1: absolut. Det är, För att den
0: kommer från en helt annan plats. Liksom.
1: Det är inte, du sa förut att du inte hade sett en död person. Och det är ingenting som man behöver eftersträva och se. Men när man gör det och man står bredvid en person som dör. Mm. Även om det då är första gången. Så är det så intressant att man exakt vet när det händer. Mm. Du vet exakt när det händer. Och den känslan, precis i den liksom halva sekunden där det händer- det, det, det är en sån här känsla som inte går att sätta ord på. Den mm. måste man ha upplevt. Och den är jättenära, precis det som du säger. Så som jag upplever det, i alla fall. Eh, ett absolut tillstånd av allt på en gång. Och jag tror det, jag tror det är därför till exempel som det är lätt att, att börja skratta på en begravning. Det har jag själv fått. När vi, vi begravde vår pappa så fick jag, jag min, både jag och min brorsa fick skratta en fall. Och det gjorde jag att liksom jag, jag, jag visste inte att jag skulle ta vägen. Mm. Jag sitter på första bänken i kyrkan liksom och har alla släktingar är så i ryggen. Och det enda de ser är en hoppande ryggtavla. Jag hoppas att de tänker att ja, men han gråter så mycket mm. Mm. så att han liksom skakar. Men det där gjorde jag var att skratta. Liksom. För det ligger så nära. Ja. Liksom. Ja. Så att, ja.
0: Men det är som att vi vill gärna sätta etikett på känslor. Mm. Men det kanske egentligen inte går för det kanske är en... Alltså, det är bara så intensiv, intensiv känsla av lycka. Det finns ju ingenting som är värre.
1: Nej, precis. Och sen så finns det också... Det här tror jag är...
0: Uh, jag måste bara säga att du avbryder sig inte mot den.
1: Att det inte finns någonting som är värre?
0: En intensiv känsla av lycka. Jag är jätteglad för det. För att, men alltså, jag trodde att du skulle säga såhär, va?
1: Ja, oh, nej. Men det ligger ju så nära. Liksom.
0: Ja, och det är också så jag tänker intensiv... Jag måste förklara den. Intensiv känsla av lycka är att då kan man ju förlora allt.
1: Ja, ah, du också. tänker så. så ah, ja, men visst, det jag, jag ah, skriva under på det också. Mm. Jag tänker, intensiv känsla av lycka är ju en intensiv känsla av absolut närvaro. Ja, ah, precis. Och det där, tar... där kan ah. du. Ju, eh, där har du ju tårar i ögonen samtidigt som du ler. Mm. Så att jag menar, mm. den är ju liksom, det är ju liksom inte allting på en gång, det är det jag menar. Ja, men...
0: mm. ah, sant. Mm. Fortsätt.
1: Det som jag tror är lite tabu att prata om eh, när det gäller döden är också den känsla av lättnad som man känner. Mm. När en närstående dör. Och den vill man ju inte gärna sätta ord på- för att det blir lite tabulagt att prata om det. Men den infinner sig också. Och den känslan enligt min erfarenhet- och med personer som jag har pratat om- när man väl börjar liksom nysta i det- och man delar med sig av att jag kände så här- vad kände du? Är liknande. Den är... Eh, vikt baserad alltså det är en känsla av att du förlorar vikt det är, det är en mental lättnad som visar sig som att du blev fysiskt lättare och det vill man inte gärna prata om när det är någon närstående dött. Att jag känner lättnad. liksom.
0: Är det lättnad för en oro att personen ska dö, Eller är det lättnad om man tänker att det är en förälder över allt som en, liksom en förälder ändå lägger på en fast den kanske inte vill. Men liksom, vad, är det, vad menar du? Är det som jag att...
1: tror att det är både och. Det så tror jag att döden är absolut så att det liksom, det är inget, ingenting värre kan hända Nej. än det. Så nu... Det värsta som har hänt har hänt. Mm. Och det finns en lättnad i det. Mm. Som jag tror kan vara vettig att våga prata om. Det, det kan inte hända något värre nu. Det blir så liksom. Mm. Men också just ju närmare relation man har till personen. Desto mer... Eh, alltså mentalt är man ju inflätad i varandra. Man kan ha blodspann och så. Men man, man har ju liksom en fläta som går i varandra. Och när den personen då avlider. Eftersom döden är absolut... Så försvinner den flätan från kroppen. Mm. Och den upplevelsen är fysisk. Det är som att den tårtbiten av den personen som sitter i dig. Beroende på vilken relation man har förstås. Så kan den vara olika stor. När jag pratar med personer som är lite mer kunniga i, i de här. Så menar de på att en moder har en större då bit av den här tårtbiten i. En fader har lite mindre. Men mm. modern är ju den som har... liksom. Första liksom, ja. Så att den, den tårtbiten, och när den försvinner så kan ersätts inte den. Så den blir liksom som ett tomrum då, och det upplevs som en fysisk.
0: Så måste det både vara läskigt och skönt.
1: Ja, men det är läskigt också som det är tabulaktigt. Verkligen ett märkligt tillstånd att försöka navigera igenom. Mm. För att det är så många sociala regler och normer kring hur man ska reagera hur man på död. Ska, precis, och hur ledsen man ska vara- hur man ska känna och mm. vad man ska göra och sådär. Så det kan bli lite att man går vilsig i det där. Så det, om jag skulle dela med mig- av någonting kring det så skulle jag säga- att känn det du känner- och liksom vara värderande till dig- utan det du känner är antagligen det du ska känna.
0: Ja, för dina föräldrar gick bort- båda två ganska direkt in på varandra. Ja, absolut. Ja.
1: Gick, det tog tio månader emellan. Men, och mamma ganska mycket vikt- Ja, precis. Mm. Och ma men mamma var den som gick bort först då. Och den, den känslan av liksom att man lyfter lite viktmässigt. Att man liksom börjar, mm. den tror jag också är någon form av signal till nästa steg av vuxens.
0: Ja, för när föräldrar. Ja, för när
1: föräldrarna mm. försvinner så försvinner liksom sista frontlinjen mm. Nu är det bara du. Ja. Nu är du längst fram. Mm. Nu är det bara jag. Liksom. Nu har inget. Nu kan jag inte skylla på mina föräldrar längre. Eller? Nu kan jag liksom inte göra någonting. Så nu är det bara, nu är du, står du längst fram på fronten. Liksom. Ja. Och det finns, det finns något skrämmande i det också. Men det finns också en stor sån här. Wow, jag växte liksom, ja. ett steg till. Liksom. Livet tryckte upp mig mm. lite till. Så. så det är min relation till döden.
0: Jag vad heter det, pratade med min mamma om döden bara för några veckor sedan eller två. Eh, hon är ju undersköterska. Just det. Och har jobbat på corona mm. nu. Och då berättade hon att de hade fått samtalstöd.
1: Som personalen får det. Alltså. Ja, precis.
0: Ja. Så de har suttit i grupp, tror jag. Jag vet inte om de blir erbjudna att komma separat också- men de har suttit i grupp och pratat om det här. Mm. För Och så berättade hon lite om... liksom. Ehm, de har ju suttit och gråtit. Liksom, för att när man äntligen får. Liksom, nu är det, har det ju lugnat sig. De ska börja ta emot. Eh, eller operera igen. och sådär. Mm. Eh, Hennes avdelning. Det här har liksom varit stängt. Mm. För att det har bara varit corona. Nu har det börjat lugna sig. Och då kommer det ju liksom någonstans. Så, eh, Men hon. Berättar ju då. Liksom, om. Hur det är. Så, att så i vanliga fall om någon går bort. Så gör de ju dem. De gör dem fina. De sätter på dem de fina kläder. Och liksom. Eh, så. som kommer anhöriga. Och liksom, mm. Så. Och det finns ju något. Det, för det finns ju något heligt. I att hedra det livet. Liksom, mm. som har varit. Och nu. Och jag. Förstår ju när jag hör det. Men nu så. Hon får det sa Och det var någonting som hon hade tyckt var. Så jobbigt. Som. Att nu. Eh, är det så här, I och med att det är, alltså det är corona och det är farligt- och man vet inte och liksom så- så är ju liksom proceduren att när de dör- mm. så, så snabbt som möjligt- så ska, de liksom, ska man dra igen dragkedjan. Ja, just det. Anhöriga får inte komma. Ingenting göras med dem- utan det är bara så här- personen är borta, i iväg. Man obdicerar ju inte ingenting. Mm. Och jag har så svårt att liksom- Ta åt mig och ta in. För mig är det som att det är, så här, det är så här ovärdigt. Mm. Så. Samtidigt som jag förstår att det är ren liksom säkerhet mot de som är kvar. Alltså, så känns det bara så här: det känns som. Jag skulle vilja säga att det känns som boskap. Jag tycker det är lika ovärdigt där. Det är en av anledningarna till att jag inte vill vara med hela så här. Jag tycker det är ett ovärdigt sätt att se på liv. Liksom. Um.
1: Men i det fallet så blir utan att vetar, men i det fallet så blir det ju också att alltså de som fattar de besluten i den... Det är ju inga bekväma beslut. Nej. Men någon som sitter där måste fatta det beslutet. Ja. Och då får de ta den smällen att mm. vi tycker att det är ovärdigt, men vi ja. måste göra det. För hur ska det göras annars? Ja. Måste man ju fråga sig. Precis. Vad är alternativen? Ja. Och det är klart att det, det blir inte hållbart. Liksom. Men Nej. det är klart att det är... Framförallt för de anhöriga förstås. Jag tror på avslut och jag tror på att... Att försöka. Om det är möjligt så tror jag att man ska försöka möta döden, mm. alltså rent fysiskt, om det är möjligt. Men om det inte är möjligt så får man, alltså det är som jag sa. Man får bara.
0: Ja, man får, man det får det bara är ju som det är. Livet, ja, men, men precis. Det är ju som det är. Men det är bara ja, jag, jag vet inte, all sympati till dem som. Hon berättade också om hur säger, liksom de få tillfällen som det har varit möjlighet, bara för att, så här, att man sitter. Jo, det var någon gång hon hade suttit med någon man. För de som kommer till deras avdelning har också varit så dåliga så att man någonstans vet att de ska dö. Liksom. Mm. Eh, och suttit med någon man eh, och bara hållt hans hand. Mm. Så. Och hon bara satt där och önskade att hon kunde få ta av sig plasthandsken. Ja, just det. För att få hålla hans hand på riktigt. Liksom. Eh, så, så att... Jag vet inte. Jag vet egentligen inte vad jag vill säga med det. Bara att det, liksom, det har varit så mycket död det här året. Ja, som, som ju inte har kommit nära en så mycket. Förutom, men vet, min pappa blev sjuk. Ja. Då kom det nära mig. För att jag trodde att han skulle dö. Jag var ganska säker. Ja. Men, Hur kändes det då? Hemskt. Dels tyckte jag att det var jobbigt. För jag tänkte, för han har varit, eh, haft väldigt allvarlig lunginflammation för några år sedan. Mm. Och verkligen jag vet att läkaren redan då sa att han har nio liv. Det är helt galet att han lever. Han sa också så att hade din pappa rökt eller inte rört på sig så hade han varit död för länge sedan. Mm. Det här är att han lever nu är ett rent resultat av att för pappa alltid sprungit och liksom tagit hand om sig. Så. Men det med det så vet ju vi om att han har en liksom han massa ärvävnad på lungorna och så sådär. Mm. Så att han är ju Jag ville ju hinna prata med honom om vissa saker innan han går bort. Eh, och det tyckte jag kändes jobbigt.
1: Men han hade nio liv. Precis. Så kan du ju prata med honom nu då?
0: Ja, jag vet. <laughs> jag tycker att det...
1: Ska, ska du vänta till nästa gång?
0: <laughs> ja, kanske. Okay. Eller jag vet inte. Jag ska prata med pappa någon gång. Um, det ska jag göra. Um, men det... Ja, men jag vet inte. Corona. Kan vi bara... Jag vet inte vad vi ska säga. Nej, alltså
1: Respekt vad ska man säga om corona som, som liksom inte har sagts ännu? Jag har vänner som har förlorat eh, nära och kära i corona. Jag har själv inte eh, råkat ut för någonting eh, gällande corona. Så att jag har varit lyckligt lottad. Min familj har varit lyckligt lottad. Ingenting. Så att jag har inte så mycket att, att uttala mig om kring det. Mm. För att jag har, jag har klarat mig... Jag och min familj och mina nära har klarat sig.
0: Men vi får helt enkelt... Jag ville bara... Jag vet inte. Jag fick en helt annan... Större inblick i hur de som har jobbat kring det... Måste mm. ha haft det. Och bara, jag ja. vet att mamma sa också så här... Hon bara... Om det nu kommer en andra våg... Kan några andra ta det? Ja. Måste det vara våran avdelning igen? För jag vet inte om vi orkar. Och det är också någonting att liksom tänka på att så här... Vad gör vi om de inte orkar? Um, så... Men jag vill gå vidare faktiskt från det. Jag vill säga två saker om... Eh, det här med att bli vän med sin egen död.
1: Ja, det är inte lätt alltså. Eh,
0: nej, det är inte lätt. Eh, verkligen inte. Men jag hörde, jag har hör, jag hört två liksom, saker sägas om det. Och båda två liksom, grep om mig lite grann. Och det ena var att det går att se eh, döden som... Eh, som den där bästa vännen som går vid en sida hela tiden och påminner om man går över livet. Mm. Eh, och det låter ju jättekonstigt att kunna ha det förhållningssättet till döden. Men om man tänker på motsatsen. Tänk om du visste. Om du skulle få ett piller nu. Mm. Som var så här. Ta det här pillret så vet du att du inte kommer dö. Evigt liv.
1: Alltså är det en fråga till mig? Mm. Lätt.
0: Jag är inte så säker på det, för om man jo, ja. vet att man har evigt liv, ja. då är det inte så att någonstans att det vi gör och anledningen till att jag vill göra det här nu, att vi får lite så här, det här är viktigt för mig nu, det, är så, det hänger ju också ihop med att annars kanske jag inte kommer få göra det. Så, att någonstans evigt liv, jag här imorgon. Eller, imorgon. eller imorgon. Ah, ja, okay. Det är som att det, man tappar okay. livsgnistan. Ah, om döden nej, det... inte finns får livet ingen gnista.
1: Ah, jag håller med om det. Och det är för... Nu är det så att det här var väldigt... För det här pildet finns inte. Eller?
0: <laughs> jag tror inte det.
1: Nej, för det hade ju varit fiffigt. Då. Men, eh, jag, nog... jag håller med om det. Men jag tror inte att jag kanske skulle ha problem med det ändå. För jag har ändå saker som jag känner att jag vill göra som jag liksom försöker mata mig själv med att göra. Och det är klart att har man då evig tid på sig så kanske man inte får så bråttom här plötsligt. Det fattar jag. Men det skulle inte vara därför som jag... Utan jag skulle nog vilja ta det här pillet för att jag är obotligt nyfiken. Så jag skulle vilja veta vad som händer.
0: Ja, om hundra år, tusen ah. år.
1: Jag skulle vilja sitta där och säga, ja, jag visste att det skulle bli så här. Mm. Jag visste att det skulle bli så, eller inte. Mm. Jag skulle vilja liksom se om elbil verkligen slår igenom. <laughs> eller om vi hittar på något annat alternativ. Det skulle vara, ärligt talet skulle det vara rent av den anledningen. Ja... <laughs>
0: liksom, ja. En annan sak som jag skulle vilja avrunda med, vi kan avsluta med det som en övning då, är att ett sätt att öva på att bli vän med tanken på att man ska dö. För mm. det är ju faktiskt så att du kanske dör om fem minuter. Vi vet inte, du kanske dör i natt mm, nästa vecka. Så. Mm. så kan man öva på att bli vän med sin egen död eh, genom att när man säger hejdå till mm. människor, inte... Säga vi ses imorgon eller vi ses nästa gång eller du vet så. Utan bara vara så här säga hej då som att det här kanske var sista gången. Hej då. Mm.
1: Okej. Okay. Hej då.
0: Hej <laughs> <laughs> då. men den är ganska bra. Ja. Jag Kör skulle på den lite Ja, igen.
1: men den är bra. Det blir uh...
0: det blir väldigt extrem samtidigt inte, för det är sant.
1: En av mina närma vänner för, försvann i tsunamin i Thailand. Och vi var alla nära vänner till honom, och vi var alla engagerade i den processen som innebar att när man försökte identifiera och de hitta. Lik som de, de la ut databaser med bilder på lik för att anhöriga skulle kunna få möjlighet att identifiera. Så vi är alla inne in, in i den. Så det var någonstans där så väcktes de här tankarna i samtal kring att undra om man undra om man, om man snäver av liksom livet i de beslut som du fattar i din vardag och, och inte då gör en minut utan så ja, att du har fem år kvar att leva. Du har fem år kvar nu av det som du vill ta dig för i livet. För det är en ganska rimlig tid. Man hinner göra saker på fem år. Vad vill du göra då? Och vad, vad är det som gör att du väntar? Så, så säg att du har fem år kvar. Och säg att ni där hemma har fem år kvar. Är det här en fråga? Ja, men inte en fråga som du kan svara på nu.
0: Jag ska tänka på den.
1: Ja, du ska bära den med dig. Den här, jag har fem år kvar. Fem år kvar kan jag... Fixa med det. Och jag kan göra det. Och jag kanske kan flytta någonstans. Eller jag kan i alla fall lära mig ett nytt språk. eller liksom. Det finns saker som vi skjuter på. Men om du bara har fem år kvar. Här. Fem år till. Vad väntar du på? Ska du gå och vara rädd? Eller vad ska du göra? Du har fem år kvar. Fem år kvar har du. Du får fem år till. Vad gör du då? Då börjar det hända saker. För då är det, blir det inte sådär ultimata exempel. Ah, vad skulle jag göra om du bara kunde vara liksom, ja. en, en vecka kvar att leva? Ah, ingenting, jag skulle se mm. på tv antagligen. <laughs> vad skulle jag göra liksom, på en Nej. vecka? Nej. Någonting. Nej. Men någonting Fem år. Ja. Du kan flytta. Mm. Du kan skilja dig. <laughs> du kan gifta dig jag igen. Jag gör inte det. <laughs> du kan <laughs> åka blir... jorden runt. Du kan ja. sälja alla dina saker och bo i en resväska. Kan... Mm. Det finns massa saker man kan göra. Fast vi fortsätter som att det aldrig kommer att ta slut. Ja. Ja. Det är ja, det bra.
0: Det avslutar vi med nu. Jag
1: avslutar på den. Mm. Ja. Hej då. Hej då.